0: Obczan.
1: Získať bývanie bolo o niečo jednoduchšie pred pár rokmi, možno ešte jednoduchšie pred niekoľkými desaťročiami. Aktuálna doba zo sebou však vlečie aj ďalšie symptómy. Rodiny sú nezriedka od seba, a tak svoje bývanie potrebujú napríklad jednorodičia s jedným či viacerými deťmi. Na druhej strane sú tu aj členovia rómskej komunity. Nie všetci chcú žiť v osadách a nie všetci chcú mať rovnaký imič neprispôsobivých občanov. Ak sa však chcú dostať z tohto prostredia, majorita, teda väčšinové obyvateľstvo im nedôveruje. A tak ani jedna, ani druhá skupina sa nedokáže dostať k bývaniu, ktoré je drahé a na úvery zas nemôžu ani pomyslieť. Východiskom môžu byť nájomné byty. Vláda si túto tému dala ako jednu z priorít. Ich realizácia je však behom na dlhé trate. A nakonec- nie všade na Slovensku je situácia rovnaká. Na ľudí hľadajúcich nájomné bývanie napríklad v Banskej Bystrici, odkiaľ budú aj naši dnešní hostia, čaká dlhý poradovník na získanie nájomného bytu. Ich situáciu však chcú posunúť lepším smerom aj veriaci ľudia z Banskobystrickej kresťanskej platformy. Aké sú ich nápady? Aj o tom bude dnešná relácia občan. Pozrieme sa aj na to, v akom stave je plán stavby nájomných bytov na Slovensku. A ako sa s podobnou situáciou vysporiadala charita na východnom Príjemné počúvanie vám praje Ivonovák. Plno
2: bytov každý iná vôňa. I zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános. nos, mm, keď si mimo. Domová, plnobytov v každom iný ľudia. Jebo smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo plývajú chladom, mm, opakom tepla domová. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nechne zateká strom a cez nepriestrelný plot. Je do čanov životný neistôr. Dominik Rava, hádáš, kto sa prvý hádal. Na turík pôde ozrieve, sa v lete, zime, rušia nočný pochod domov.
3: Ale
2: keď budeš veľký, tak postavíš si dom. Záhady bazénu v strede, exotický strom. Len mne nezatíka strom, a cez ne priestel vyplodí, pazúri životný nejstôl.
1: bit to kašý na voľnách Rádia Lumen sme vás ešte na konci mája 2022 informovali, že viacerí veľkí investory sú už pripravení na Slovensku začať stavať nájomné byty. Rakúsky investor už prislúbil vláde, že s 500 miliónmi eur postaví prvé nájomné byty. Po schválení zákona o štátnej podpore nájomného bývania v Národnej rade to vyhlásil vtedy predseda parlamentu a líder sme rodina Boris Kolár. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý doplnil, že sú rozkrokovaní ďalší traja investory
4: zo Švédska, z Holandska a, a z Českej republiky sú, a, o ktorých ide sa bavíme o podobných čiastkách, takže naozaj v e, horizonte niekoľkých e, týždňov, maximálne mesiacov. Jeho tá základná dotácia je niekde na úrovni okolo 2 miliardy, ktoré do toho, do toho systému vojdu ako, ako základ. Takže peňazí na tie projekty je dosť, je tak povedať, že habadej.
1: A, a teraz už ich len treba v súlede s všetkými pravidlami vlastne doručiť ľuďom. V júli ministerstvo dopravy a výstavby reagovalo na rastúce ceny stavebných prác a materiálov zvýšením výšením obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov. Cieľom bolo zabezpečiť výstavbu nových nájomných bytov a pokračovať v rozbehnutých projektoch. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.
2: My sme už minulý rok pristúpili k navýšeniu limitov obstarávacích nákladov, ktoré súviseli s rastúcimi cenami stavebných výrobkov, materiálov a prác. Na samotný rast cien sa snažíme prúžne reagovať práve vďaka tejto vyhláške, pretože bude možné žiadať o navýšenie dotácie na obstaranie nájomného bytu, technickej vybavenosti alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu a veríme, že takto pomôžeme pokryť zvýšené náklady spojené s výstavbou.
1: O nové nájomné byty sa usilujú aj v Martine. V Martinskej meskej časti Košúty spustili ešte v auguste výstavbu 76 nájomných bytov. Oznámili to vtedy zástupcovia spoločnosti byty Košúty a mesta Martin. Stavebné práce sa začnú na jeseň tohto roku a výstavba by mala stáť približne 8 miliónov eur. Ako uviedol konateľ spoločnosti Marian Stick rozhodnutie postaviť nové nájomné byty v Martine padlo už takmer pred tromi rokmi.
0: Bytov sa postaví 76 bytových jednotiek, jedno, dvoj, trojizbové. 82 parkovacích miest bude podzemných a garažových plus nejakých 12 nadzemných ako na verejnom priestranstve. Financovanie je zatiaľ komerčného úveru a potom by sa to malo dofinancovať zo štátneho
1: fondu rozvoja Chceli by sme začať teraz jeseň a končiť nejakého december 2024. Primátor Martina Jan Danko doplnil, že nájomné byty sa budú stavať na súkromných pozemkoch a z investície súkromnej spoločnosti. Podotkol, že mladé rodiny si z dôvodu drahých nájmov často zvolia lacnejší život v príľahých obciach. Mladí v meste podľa neho zostanú len v prípade, že na to budú mať vytvorené podmienky, medzi ktoré patrí aj možnosť nájomného bývania.
5: Ja verím, že po dobudovaní a optimálnych legislatívnych podmienok toto všetko prejde do správy mesta. Mesto má vlastnú spoločnosť matra, ktorá má. Traktora, má svoje je jednak získavať nájomné byty a jednak ich spravovať. Tých záujemcov je strašne veľa, to ostatné číslo bolo vyššie ako 150, ale tých záujemcov stále pribúda a ten kľúč je v podstate daný v spoločnosti Matra, ktorá má presný postup, ako pridelovať, sú tam aj nejaké zákonné podmienky, kto má nárok na nejaké prednostné pridelenie bytu, ale ja si myslím, že v
1: tomto prípade sa pomôže výrazne mladým rodinám. Pri štátom regulovanom nájomnom bývaní je najväčší záujem o trojizbové byty, pričom na východe Slovenska ľudia viac preferujú aj štvorizbové byty. Vyplýva to z prieskumu medzi pracovníkmi rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého výsledky predstavil ešte v auguste minister práce Milan Krajniak. Záujem o pripravované štátom regulované bývanie je rovnomerný v celej krajine.
6: Úplne najväčší záujem o nájomné bývanie je v okrese Prešov a potom je z Piškanova, levice, Kešmarok, nitra a tak ďalej. Čo je zaujímavé, okres, v ktorom by mali záujem títo ľudia o nájomné bývanie, úplne najväčší záujem je v Bratislave, potom v Prešove, potom v Košiciach. Z toho vyplýva, keď si pozriete tých top 30 okresov, že na východnom Slovensku je možno rovnaký, alebo v podiele ešte väčší záujem o nájomné bývanie, ako to, čo sme predpokladali, že na západnom Slovensku. A v Bratislave to be prirodzené, ale ten záujem je úplne po celom Slovensku.
1: Podpredseda vlády Štefan Holý predstavil návrh vzorca, podľa ktorého by sa mali rátať ceny regulovaného nájomného podľa jednotlivých regiónov. Ten vychádza okrem iného aj z priemernej mzdy v jednotlivých krajoch a tak by podľa modelového príkladu nájomca v Bratislave mal zaplatiť za trojizbový byt v rátane poplatkova energii mesačne 658 eur, zatiaľčo v Banskobistrickom kraji už len 440 eur a v Prešovskom 391 eur. Záujem o účasť na projekte nájomných bytov na Sloven- prejavili 4 finančné skupiny. Akým tempom budú byty v ponuke príbúdať, zatiaľ nie je jasné. Podľa predsedu Národnej rady a predsedu z Merodina Borisa Kolára vstúpia investori do už realizovaných projektov, budú stavať vlastné byty, ale aj nakupovať už hotové byty od developerov. Kolár očakáva, že projekt prinesie od 20 do 40 tisíc pracovných miest. Radio. Pozrieme sa aj na skupiny, ktoré majú dnes veľmi veľký problém získať dôstojné bývanie. Napríklad ľudia z nízkoprímových oblastí, alebo ľudia, ktorí sú z rómskej komunity. No a poďme si aj predstaviť našich dnešných hostí. Spolu s nami bude diskutovať Ondrej Druga z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici a z Bansko-Bystrickej kresťanskej platformy. Ondrej, vítajte pri mikrofóne Rádia Lumen. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Takisto budeme diskutovať aj s Kamilom Súkeničkom, ktorý je teda členom romskej komunity v Banskej Bystrici a povie nám viac o svojom príbehu, ktorý súvisí s ťažkou dostupnosťou bývania pre neho a pre jeho rodinu. Vítajte Kamil, dobrý deň. Dobrý deň. A takisto budeme hovoriť aj s pani Danou Boháčikovou, ktorá je kolegyňou pána Ondreja a ale zároveň tiež má svoj zaujímavý životný príbeh o tom, ako žiadala o nájomný byt a bolo to veľmi náročné. Vítajte aj vy v našej diskusii. Dobrý deň.
7: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
1: Začneme možno naozaj tým takým úvodným pohľadom na to, že prečo je podľa vás, Ondrej, dôležité hovoriť o dostupnosti, alebo mohli by sme to dať aj do zátvorky, nedostupnosti bývania. Vy ste tu, dá sa povedať, ako keby za, za majoritu, ale pred reláciosti mi povedali, že toto nie je otázka len povedzme, pre ľudí, ktorí majú nízke príjmy, toto nie je len otázka pre ľudí, ktorí sú povedzme, z nejakých tých znevýhodnených skupín, ale, ale je to téma aj pre tých, ktorí sú bežní členovia majority. A majú problém predsa len sa dostať k tomu bývaniu. Tým, že ceny nehnuteľnosti
4: stále rástli, teraz možno nerastú tak rýchlo, ale zase naopak rastú o percentá. úroky na hypotékach, tak v podstate je stále ťažšie dostať hypotéku a už ja som si kúpil byť zo snúbenicov v júni a vraveli nám finančáci, že proste už o pol roka by sme ani spolu hypotéku nedostali a to sme si kúpili v podstate iba jedno izbák. A to sme sa akože radili ku strednej triede, ale aj tak proste 2 ledva, ledva sme si kúpili tento byt v Bystrici. Ešte o to horšie sú na tom naozaj ľudia, ktorí sú napríklad akože samoživiteľi, alebo teda jednorodičia, dôle by sa povedať, či už rozvedení, alebo slobodné matky, alebo ovdovení rodičia, ktorí musia sami vychovávať deti, pracovať, a pri tom ešte stíhať platiť byt. To je naozaj niečo, čo ich posúva do veľmi takej už existenčnej situácie. Na tento problém sme sa rozhodli upozorňovať hlavne kvôli tomu, lebo bol taký trošku opomínaný. Ono v podstate aj odborníci vravili, že nevýhoda tohto problému je, že sa nedá vyriešiť za jedno volebné obdobie, to znamená, málo ktorý kandidáci ho dá medzi svoje volebné sľuby. No ale my práve toto chceme zdôrazniť a chceme teda že akože vybudovať komunitu ľudí prepojiť ľudí, ktorí majú problémy s dostupnosťou bývania z rôznych skupín a dať ich do priamého styku, do priamého kontaktu s tými ľuďmi, ktorí v našom meste rozhodujú o našich problémoch.
1: Problém je ale celoslovenský, nielen pánsko Na druhej strane jedna z politických strán si to dala ako prioritu na začiatku súčasného volebného obdobia, aby pribúdali nájomné byty na Slovensku. To znamená, aby boli dostupné pre ľudí, ktorí povedzme si nemôžu dovoliť hneď kúpiť nejaký byt a, a nedostanú len tak úver. Ak by ste to zhodnotili, podarilo sa to alebo pohlo sa to niekam, lebo pretože naozaj bola to, bola to priorita pre jednu z politických strán.
4: Tak ako vieme, ten zákon prešiel, ale je to iba nedávno, takže kým bude vidieť tie prvé výsledky, tak to ešte potrvá chvíľu. No ale aj o tejto téme budeme organizovať diskusiu o tento týždeň vo štvrtok, kde na to budú hovoriť, teda na takéto otázky budú odpovedať naozaj odborníci z najvyšších miest. Takže tá diskusia bude zameraná na to, že čo môžu samozprávy robiť pre zlepšenie dostupnosti bývania a teda zameraná to bude hlavne na mestské, sociálne alebo mestské nájomné bývanie, ale pravdepodobne tam bude odpovedať aj na túto otázku.
1: Takže zjednodušenie povedané stále je to asi beh na dlhé trate. No, poďme k tým jednotlivým príbehom, možno začneme teda dámov. Danka, vy ste mali skúsenosť, že ste žiadali o nájomný byt. Bolo to teda v čase, keď ste, keď ste boli v akom nejakom životnom rozpoložení alebo ako by ste opísali vtedy ten stav?
7: My sme vlastne žiadali o nájomný byt v čase, keď bola som vydatá. Mali sme 4-5 ročného syna, nechceli sme bývať ani u jedných, ani u druhých rodičov vedeli sme, že v Banské Bystrice sa otvára väčšie množstvo nájomných bytov, tak sme si dali žiadosť, keďže som nemala trvalý pobyt na v meste Banská Bystrica, lebo sme vedeli, že to je jedna z tých podmienok, tak splnili sme aj tie platové podmienky, čo sú tam vlastne ohraničené, tá spodná a vrchná hranica príjmu. A napriek tomu sa nám nedostal tento byt. Tých žiadateľov je veľmi veľa, čo viem.
1: Dobre, teda aké je teraz to východisko pre takých ľudí, ako ste boli vy? Nedostali ste teda ten najomný byt, takže ste sa s tým museli nejako vysporiadať vo svojom živote. Ako to bolo?
7: No, museli sme ísť do komerčného najmu, ktorý bol drahší.
1: V praxi to teda potom pre vás znamenalo čo?
7: Vlastne sme boli odkázaní na vôľu, nevôľu prenajímateľa, majiteľa bytu. Keď sa rozhodol, že predá ten byt, tak sme sa museli
1: dnes sa vaša situácia nejako zmenila alebo skúšali ste to znova žiadať o taký najomný byt? Zmenilo sa niečo?
7: No už sme potom ani nežiadali lebo sme videli, že nemáme šancu jednoducho sa dostať k takému bytu Teraz je situácia úplne iná Teraz to riešime inak Hej.
1: Ako to myslíte?
7: Teraz by máme v rodinnom dome
1: že tá vaša osobná situácia je, je iná. O, Ondrej, o, nakoľko je tento problém aktuálny, možno aj tak celoslovenský, že nielen v tom Bansko-Bystrickom prostredí, je to naozaj možno aj v iných mestách takže tých nájomných bytov je menej ako tých, ktorí ich potrebujú a ktorí by o nežiadali? Sledujeme jedine príklady dobrej praxe,
4: teda tie mesta, kde tá bytová politika je lepšia a kde je počet tých mestských najomných bytov väčší. Najlepší príklad dobrej praxe na Slovensku vychádza, Nové mesto nad váhom, pretože tam je jeden primátor, tuším, už cez 20 rokov a výstavba mestských najomných bytov bola práve jednou z jeho hlavných priorít, takže tam sú obrovské výsledky v tomto. A to, čo máme informácie, tak v podstate je jedna organizácia, ktorá hľadala byty pre ukrajinských utečencov po vypuknutí vojny, prenajmala relatívne väčšie množstvo bytov, alebo teraz hľadala väčšie množstvo bytov v podstate vo všetkých krajských mestách na Slovensku. A teda aj oni si všimli, že v Bystrici je veľký problém, dostať tak najomný byt. Takže to bola ďalšia taká vec, ktorá poukázala, že teda asi to tu je naozaj problémové. Ale teda podľa toho, čo viem, tak asi po tejto koronakríze bol taký najväčší Zlom, alebo tak, že naozaj, že, že proste bol. Prvý raz som počul, že už aj v Bardejove alebo takto v okresných mestách, ktoré sú považované skôr za periférie, je problém dostať bývanie. Takže predpokladám aj z týchto správ, že hej, je to celoslovenský problém, alebo v podstate do istej miery celosvetový.
1: Je tu s nami aj Kamil, ktorého príbeh je, je celkom iný. My sme sa s Kamilom už dávnejšie stretli a, a teda mal som možnosť počuť príbeh, ktorý je zvláštny v tom, že Kamil, hoci teda je z romskej komunity, mohol by si dovoliť bývanie približne také isté ako úplne bežní ľudia, bežní členovia majoritnej spoločnosti. Kamil je úplne bežne zamestnaný človek, má svoju rodinu, ale nemôže bývať v bežnom byte ako bežní ľudia v Banskej Bystrici. V čom je problém, Kamil? No tak asi problém je
5: to, že, že sme Romovia a proste sme prečlená rodina, nie to ďalej, zhodná normálny nájomný byt.
1: No dobre, ale tomu celkom možno ešte nerozumieme alebo neporozumeli tomu poslucháči, znamená to, že vás niekto odmieta kvôli tomu, že ste rom? Byť, Čiže v praxi to znamená, že povedzme príjdete na obhľadku nejakého bytového priestoru, tí ľudia vás ešte nevideli, dohodli ste sa napríklad po telefóne a z toho telefonického prejavu nezistili, že, že ste rom alebo s týmto nepovedali, a keď príjdete na plac, tak povedia, čo sa stane.
5: Tak nechajú ma trošku sa popricházať popite, a potom mi povedia, že sa mi ozvú že majú ďalší zaujímcov ale nikto sa potom neozve
1: Neplatí ani to, keď poviete že naozaj máte tie peniaze a ten nájom by ste si vedeli doboriť, alebo keď by ste vedeli zložiť nejakú, nejakú trojmesačnú sumu tých nájmov nič z toho nepomáhalo? Nie,
5: nie. skúšali sme skladať aj troj až formesačne vopred nájmy, ale bohužiaľ, bešance.
1: Dnes teda žijete akým spôsobom? Kde, kde je to vaše miesto, kde môžete skloniť hlavu? No tak moje miesto je momentálne
5: na Internetnej 12 a pri zemi bývam. Tam máme staré okná a aj tam zima.
1: Poslucháči Radiolumen nepoznajú tú lokalitu, pretože vysielame na celé Slovensko a, a samotná ulica v podstate je pre nich anonimná. Problém tej bytovky je čo, že je, je, je zdevastovaná? alebo. No, ľudia si tam platia normálne najmy, ale to nie je naše, je to ich. Ondrej, skúsme možno povedať viac aj o tejto situácii Kamila, pretože vy sa ňou zaoberáte v rámci svojej práce, v rámci svojich snách. Tá situácia, možno sme to nie tak celkom dobre opísali, v akej, v akej Kamilo teda je. Prečo sa teda nedá vymaniť Kamilovi z tohto objektu, v ktorom nechce bývať, ktorý je pre neho nevyhovujúci a chcel byť do niečo lepšieho, ale sa to nedá? Bytový
4: dom na internete
1: 12 je... Relatívne taká akože známa lokalita,
4: hlavne pre ľudí Slončordy. To je teda sídlisko Banské Bystrici, kde sa tento dom nachádza. No ale to, čo tam teda sa ukazuje ako najväčší problém, je to, čo sa ukazovalo, ako problém všade vo svete. Že keď proste spravíte nejaké koncentrované sociálne bývanie, to znamená, že na jednom mieste, v jednom vchode skoncentrujete ľudí, ktorí majú rovnaký problém. Dajme tomu jedna sociálna vrstva má väčšinou rovnaký problém keď sú to ľudia, ktorí sa len dostávajú z nezamestnanosti, z dlhodobej nezamestnanosti, alebo sú naozaj sociálne na tom zle, tak tam sa väčšinou kumulujú tie problémy. A namiesto toho, aby sa oni rozptýlili medzi majoritu, kde by sa mali šancu prispôsobiť, alebo kde by sa v podstate museli prispôsobiť, tak namiesto toho sú zhromaždení, sústredení na jednom mieste a tam stačia naozaj dve, tri rodiny, ktoré sú naozaj zlé a sú schopné zdevastovať celý vchod, sú schopné stiahnuť celú mládež do drog alebo do iných závislostí. A je to proste dobrý známy fenomén zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Ale zatiaľ to funguje stále takto. My teda v rámci snahy sietevať ľudí, ktorí majú problémy s bývaním. Sme teraz sa nakontaktovali aj na Kamila a ďalších ľudí z tohto vchodu. Snažíme sa teda rovnako ako sprostredkovať dialóg medzi týmito ľuďmi a tými ľuďmi, ktorí rozhodujú o ich problémoch. A teda ako najväčší problém tam o naozaj vyzera teraz cena tepla, ktorá nás čaká túto zimu, pretože tento dom je nezateplený a má tam okná, no vyzerajú bude ešte pôvodné, takže asi nejaké 60-ročné, alebo tak nejak. O tie okná, čo má napríklad v byte Kamil, vyvali v podstate už aj Vánok, alebo teda nejaký silnejší vietor, no a myslím, že nikto z nás by nechcel vidieť svoj účet za teplo. Myslím, že aj proste bežný človek zo strednej triedy by mal problém, platiť teplo túto zimu, čo nás čaká v byte, ktorý je takto nezateplený a s takýmito katastrofálnymi oknami. Budeme sa snažiť, aby zodpovední našli spoločne s týmito klientmi tohto systému nejaký spôsob, ako budú môcť prežiť túto zimu bez toho, aby mali obrovské
1: dlžoby na teple. Danka, vy spolupracujete s Andrejom na rôznych teda riešeniach pre týchto ľudí. Hovorili sme teraz o príklade. Kamila, hovorili sme teda možno aj o tom vašom príbehu. Povedzme aj o tom, že v akej pozícii alebo v akej situácii sú jedno rodičia, že je to, je to rodina, kde je povedzme len, len mama s dieťaťom alebo s deťmi viacerými. Môže sa vyskytnúť aj prípad, že je to len otec s deťmi. Aké sú, aké sú ich problémy, alebo aké sú ich východiska pri hľadaní bývania, Aká ich situácia? Aby sme si to vedeli trochu predstaviť.
7: Tam je to tiež podobne ako pri Kamilovi. Tým, že sú to jednorodičia s deťmi, tak veľakrát do tých komerčných podnájmov ich nechcú práve kvôli deťom, lebo je tam potom problém. Najomné bývanie, keďže je nedostupné, tak tiež tam vzniká vlastne problém veľký a potom sa tie rodiny musia tlačiť spoločne, viac generačne. Hoci by aj radi išli do vlastného bývania, no do takéhoto nájomného, lebo úverník nikto nedostane, tým, že sama s tými deťmi, nesplňia tie požiadavky komerčnej hypotéky. Je to také patová situácia pre tieto rodiny. Čo takým
1: rodinám môže teda pomôcť? Sú to práve tie nájomné byty, je to ješene tak jednoduché a, a, a predsa tak vzdialené?
7: Áno. Tým, že je to nedostupné, celoplošne, nielen v Banskej Bystrici, ale všade. Tie rodiny sú v patových situáciách, že nevedia, nemajú dôstojné bývanie, aké by potrebovali tie deti a tie rodiny, tie matky s tými deťmi.
3: Lámeš mi krídla k zásah
8: Zostabam skra, vstávam
3: skra. Preklate działka te gesto, ma každý z nás, každý z nás. Ta działka láme krídla do nieba volá. náhla saš, vnáhla, vrekli Na tvojom čísle viac snyk už nepoviečal. So I get Bez you je Woo. Best you a is when. Du
1: dnešnej relácii sa rozprávame o tom, aké ťažko dostupné bývanie býva pre mnohé skupiny. Napríklad aj pre obyvateľov z romskej komunity, alebo aj pre obyvateľov, ktorí majú rôzne životné príbehy a jednoducho nedokážu poskladať dva príjmy. Povedzme, sú to slobodné mamičky s deťmi alebo jednoducho jednorodičia s deťmi. Mojimi dnešnými hostiami sú Ondrej Druga z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici a z bansko kresťanskej platformy jeho spolupracovníčka pani Dana Boháčiková a takisto aj Kamil Súkenička, ktorého príbeh v rámci tej romskej komunity sme už trošku rozpovedali v predchádzajúcej časti našej relácie. Ondrej, možno takou zaujímavosťou je, že aj v tom bansko prostredí môže mnohých ľudí od toho, aby sa vôbec začali uchádzať o nájomný byt, odrádzať jedna konkrétna vec. Čo to je?
4: V zozname čakateľov na mestský nájomný byt je okolo 290 ľudí. To znamená, v podstate nemožné, mno, vieme o mnohých ľuďoch, ktorí by potrebovali mestský nájomný byt, ale ani sa tam nezaradia, lebo vedia, že je to proste na roky čakania. A je jasné, že tudy cesta nevede a musia hľadať nejaký komerčný nájom, ktorý je samozrejme oveľa drahší a teda mnohé rodiny kvôli tomu naozaj žijú na hranici čo sa týka svojich finančných možností.
1: Takže zjednodušene povedané, to číslo 290 čakateľov neznamená, že 290 ľudí, povedzme v takej banskej Bystrici potrebuje nejaké najovné bývanie, ale aj to 290 plus XY ďalších ľudí, ktorí ani nemali odvahu, sa prihlási, pretože nemali záujem byť 291. alebo 292. a nevideli v tom východisko svojej situácie. No, počas prestávky v rámci nahrávania našej diskusie sme sa, Kamil, rozprávali aj o tom, že tá Motivácia pre vás, prečo povedzme odísť z toho nevyhovujúceho prostredia v lokalite, ktorú ste opísali ktorá je v Banskej Bystrici, kde bývate je aj kvôli deťom. Prečo teda možno kvôli ním by ste chceli odísť z tohto prostredia?
5: No taký, by som nechcel, aby mi deti vyrastali v takomto najomnom bytovom dome lebo vyrastá tam taká generácia ktorá proste je už navíková či na drogy, či na alkohol a... Takoto bytovom by som nechcel žiť.
1: Ako to vaša rodina vníma, že, že, že ste tam? Alebo akým spôsobom to ovplyvňuje ten život vašej
5: rodiny? No nie je dobré, lebo keď človek sa má aj na nájom dáky, do normálneho bytového domu ísť, tak sa nevieme dostať, lebo občania farbi pletí máme inú než ostatní tak uh, nás proste ignorujú
1: Ondre viem si ale predstaviť že niektorým ľuďom to povedzme môže byť ukradnuté alebo si jednoducho povedia však, tak už bývajú ako bývajú a nemajú motiváciu riešiť ten problém. Prečo by to malo vôbec niekoho zaujímať z toho majoritného obyvateľstva? Pretože možno v tých nebyhovujúcich podmienkách, rovnako ako nám to opísal Kamil, žijú ľudia aj v iných mestách, aj v iných takýchto bytovkách, ktoré zgrupujú spoločne ľudí s rôznymi problémami, ako ste to naznačili aj vy.
4: Tak malo by nás to trápiť preto nejaká tá ľudská empatia, alebo tak samozrejme, že nie je nejako zákonom predpísaná alebo podobne. My v rámci Bistričskej kresťanskej platformy sa snažíme práve bazírovať na našej viere a na tých avenilijových zásadách, ktoré sú práve o tomto. Čokoľvek ste spravili alebo nespravili, jednemu z mojich maličkých ani dnes ste nespravili, aj, ako hovorí Ježiš v jednej avenilijovej reči. Ale teda tie dôvody na to si proste mnohí nachádzajú inde. Proste toto je téma, ktorá nás spája, ale sme rovnako rozhorčení. Že proste, štát a celkovo spoločnosť dopúšťa, aby aj ľudia, ktorí majú na to, tak ako proste Kamilova rodina a mnoho ďalších, ktoré tam žijú aj žili, majú na to, aby boli proste plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, majú na to, aby boli proste dobrými susedmi, majú na to, aby platili normálne nájmy, ale proste ich nepustíme. Lebo sú proste v niečom iní, nie sú bieli a bodka. A to je niečo, čo je podľa mňa akože veľkou hambou tu na v bystrici alebo aj v ostatných mestách, kde je podobná situácia. Je to strašne smutné, že človek, ktorý má disciplínu má proste svoje neviem sociálne zručnosti proste celkovo je naozaj schopný byť normálnou, plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a najviac čo kam to môže dotiahnuť v Bystrici je veľmi nepekný panelák na internetnej 12, kde jeho deti vyrastajú v prostredí na kde by nikto v súdny nechcel svoje deti vychovávať.
1: Z toho, čo ale hovoríte, mi teda vychádza, opýtam sa vás, Dánka, že tá majorita alebo tá väčšinová spoločnosť ako keby nerátala s tým, že v bytovom dome, ktorý má teda ten nižší štandard bývania, ako v Banskej Bistrici alebo aj v iných lokalitách na Slovensku, sú takéto bytové domy, kde žijú povedzme buď čistorómovia alebo ľudia z takýchto nízko príjmových skupín, s rôznymi problémami, že tá majorita akoby nerátala, že tam vo vnútri sa môže medzi tými povedzme desiatimi rodinami ukrývať jedna alebo dve, ktoré chcú ísť odtiaľ von.
7: Áno, vždy ešte trvá tá tendencia zgrupovať ich na jedno miesto, čo vlastne sa ukazuje, že nie je správne, ale pokiaľ sú rozčlenení na sídliskách, tak je to o mnoho zdravšie aj pre vývoj aj tých detí, aj do budúcna. Ukazuje sa táto tendencie aj všade vo svete.
1: Môže byť teda problémom, že sa to nerieši to, že pre samozprávy je to, je to akoby lacnejšie alebo je to jednoduchšie urobiť to takto, že sa správy povedzme nejaká jedna bytovka, kde, kde jednoducho všetci takto zostanú?
7: Asi áno. Pohodlnejšie, by som skôr povedala. Veď sú na jednom mieste a nech si to riešia medzi sebou.
1: S mojimi dnešnými hostiami v relácii občans rozprávame o dostupnosti bývania aj pre ľudí z nízkopríjmového prostredia alebo napríklad z rómskej komunity. V mestách ako je Banská Bystrica alebo aj v iných je táto situácia pre mnohých náročná. Nedokážu sa dostať k tomuto bývaniu. Možno by do budúcnosti pomohol nejaký plán. Nemyslíme však len na plán, kde si hore, v tých vyšších poschodiach politiky. Ondrej, ako to funguje všeobecne? V mestách ako to riešia v rámci nejakého plánovania? Že, že čo ďalej v takejto nájomnej bytovej výstavbe.
4: O mesta ako aj iné samozprávy sú viazané svojimi strategickými dokumentmi a teda u nás v Banskej Bystrici má toto oblast bývania, má na starosti plán rozvoja bývania a čo je teda zaujímavé, že posledný plán rozvoja bývania bol robený pre roky 2015 až 2020.
9: V kamenom meste studených cítom cítiš sa prázdny. Nevieš, kam v ňom v kamennom meste ľúbíš len skryto, takmer sa hambíš, že máš pár svov v kamennom meste lečiacich ľudí, ktorí si kravnú navzájom čas. Tvový úder, hodím ťa, budím, jeden sen za druhým, padajú v nás. Odpúznám, pane, tie naše viny, plačíme ty. Amen.
1: Na záver dnešnej relácie občan sa pozrieme ešte aj na dobré príklady dobrej praxe z východného Slovenska. Bývaj s Charitou je projekt, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo rodinám ohrozených bezdomovectvom získať stabilné a dostupné bývanie. Arcidiecezna Charita Košice je jednou z organizácií, ktorá sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rodinám, ktoré dokážu na sebe pracovať, pomôžu nájsť cenovo dostupné bývanie. Toto je ďalším krokom na ceste k ich postupnej samostatnosti. Keďže prvé rodiny od 1. decembra 2021 už bývanie majú a celkovo ide o viac ako 30 ľudí, o projekte nám viac povie Jana Cárová z projektového týmu Arcidieceznej Charity Košice a klientka pani Helena. Počúvate nahrávku kolegu Martina Ďurča, ktorú sme vyrobili ešte v januári 2022.
6: Celý tým odborníkov sociálnych pracovníkov, psychológa a pracovníkov pre bytové otázky sa venovali vlastne výberu klientom. Zároveň sme sa orientovali na trh na bytový trh, teda mapovali sme situáciu voľných bytov, dvojizbových a jednoizbových, ktoré máme vlastne zazmúdnené v rámci projektu. Sociálni pracovníci spolu so psychológom riešili situácie klientov a výber klientov, orientovali sme sa aj do zariadení. priamo dieceznej Charity, ktorá má autolok pre ľudí bezdomová a krízové centrum pre matky s deťmi, kde vlastne po komunikácii s vedúcov a sociálnymi pracovníkmi v zariadení boli vytipovaní klienti, ktorí by boli vhodní do projektu. Následne prebiehali rozhovory o predstavách klientov, aký teda byt by si zvolili, alebo teda by bol pre nich vhodný, v akej lokalite, alebo niektorí vzhľadom na to, že máme ubytované aj matky s deťmi, tak boli skôr za to, aby sa byt hľadal v lokalite, kde bývajú, budú doteraz, alebo kde dieťa navštevuje základnú školu, aby tá dostupnosť bola vlastne blízko.
8: Tie rodiny, tie prvé, ktoré ste obytovali, sú necelé dva mesiace teda, v tých bytoch. Viete povedať, že ako sa zabývali, alebo či splnili tie očakávania, ktoré ste vlastne vymali od toho projektu, kde to nejako pozdvilo, že im to nejako pomohlo, alebo je to ešte skoro hodnotiť po mesiaci aj niečo?
6: V podstate môžem povedať, že stále sú tí klienti ešte v takej fáze zabývania. Nakoľko bolo vianočné obdobie, nový rok boli dny voľna, tak riešili sme ešte potrebné veci a príslušenstvo s majiteľom alebo v rámci nejakých darov konkrétne do toho bytu, pretože nie všetky byty boli plne zariadené, aby tam klienti vedeli fungovať. Takže ešte stále je to taká etapa. Teraz vlastne začína celý ten proces sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci začínajú tvoriť plán práce s tým klientom. Ako budú pracovať, čo v podstate ten klient potrebuje, aby sa mu zlepšila celková tá situácia?
8: Tá sociálna práca s tým klientom vlastne už v tom novom bývaní. z čoho bude pozostávať? Čo sa s nimi vlastne bude riešiť?
6: Mnohí klienti majú napríklad exekúcie, takže sociálni pracovníci budú teda riešiť tieto otázky. Mnohí klienti potrebujú zvyšiť svoj príjem, častokrát nevedia možno o nejakom nároku na rôzne príspevky, takže pôjde aj touto stranou pomoc zo strany sociálnych pracovníkov a hľadanie práce. Ukazuje sa, že niektorí klienti potrebujú vlastne aj také psychologické poradenstvo, takže tam nastupuje činnosť už psychológa, tie rôzne konzultácie, ktoré si klient vyžiada, alebo teda, ktoré, o ktoré má záujem.
8: Prečo je dôležité, aby títo ľudia začali spravať s tým bývaním? Lebo oni majú asi kopec rôznych problémov, vlastne to ich dostalo do tých vašich krízových center a nejakých iných zariadení. Prečo je to bývanie tou prioritou? Alebo to je len tým začiatok a im pomôžete prácu? Alebo prečo to bývanie je priorita?
6: Tento projekt je založený na prvku Housing First. To znamená, že ak sa človek teda ocitá alebo príde o prácu a poskytne sa mu bývanie, tak je schopný si toto bývanie udržať. V rámci projektu pracuje celý tým odborníkov, ako sú sociálni pracovníci, pracovníci pre bytové otázky, asistent bývania, ktorí počas celej doby trvania projektu spolupracujú s klientom a pomáhajú mu riešiť rôzne situácie, poskytujú sociálne poradenstvo, eliminujú v podstate tie finančné problémy. Častokrát tí klienti majú exekúcia dlhy. Je tam taká prevencia klienta, učenie k samostatnosti a klienti má vhodnú prácu, tak aj hľadanie vhodného zamestnania a tým pádom zvýšenie toho príjmu, aby po ukončení projektu bol ten výsledok udržania si toho nájomného bytu.
10: Takže ja sa volám Helena a odišla som vlastne... Z môjho rodného mesta kvôli tomu, že bývalý mážel ma prenasledoval, dá sa povedať, 7 rokov skoro. Akýkoľvek normálny život som nemohla žiť, pretože vždy tam bol on. Vždy mi bránil teda žiť normálne, aj v zamestnaní mi robil problémy stále. Takže som sa rozhodla po jeho poslednom útoku fyzickom na mňa, že... Vlastne odídem preč do úplne iného mesta. Mám jedného syna, 9 ročného on sem chodí na základnú školu, takže vlastne snažíme sa naštartovať svoj život odnova. No a ja som to veľmi uvítala, pretože ako samoživiteľka si nemôžem dovoliť kúpiť byt, taktiež prenajmy sú veľmi drahé, som si sama nemohla dovoliť platiť, takže ja som veľmi šťastná, že sa to takto podarilo.
1: A to je záver dnešnej relácie občan o nájomnom bývaní a o problémoch tých, ktorí nájomné bývanie potrebujú. Pripravil ju pre vás redaktor Ivo Novák. Do počutia.
0: Ó,
11: Tak to jest, někdo je na pěst, to je ale zvěst. No a my ty pěstě obrátíme v žestě, minimálně 200 dalších let. To po nás budou bádat, proč si do trumpety přestaly dávat. Ale kosmopolita si v kosmuk jasně polítá. Vesničan neváhá, není vůbec. Ženu za pluh se přahá, ale emancipace je bratrem Karla Cipace. Licitace o ženu, končí pěstmi v nočním průvanu, ale jiné úkoly má bán s nechtem i Váge v okolí, nebýt ani chvíli nechtěným, ale na tři akordy, chlapci už jsou na kordy ři na lodi A teď si dábaj pěstí do mordy a my ty pěstě obrátíme v žestě. Minmálně d 200 dalších let. Po nás budoubáde proci tuky do trompatice stali dávat, my ty pěstě obrátíme v žestě. My nemálně 200 dalších let. Po nás budoubádat procitóky do trompatiice stali dávat. Pomladíme v čestie, minimálne 200 ďalších let, po nás budú bádať to bky, k tomu prestali dávať.